0: Cada um, cada um no
1: seu, um no seu
0: quadrinho. quadrinho. Brasil, alô mundo, mais uma edição de cada um no seu quadrinho entrando no ar. Eu sou o Leicinho, é um prazer receber vocês aqui pra gente bater esse papo nerd, esse papo sobre o quadrinho. Aliás, hoje a gente vai trazer o super-herói que, um, que, deu, que deu um pontapé inicial nessa história toda. Afinal, a gente vai comentar, vai sair um pouco dos quadrinhos e vai entrar no campo da animação e falar sobre a animação Superman, Man of Tomorrow ou Superman, o Homem do Amanhã. Traduzindo aqui, né? Com a forma correta e para falar desse assunto com vocês, vou chamar meu amigo aqui, meu camarada de muitos anos, Eduardo Cordeiro. E aí, Dudu, cada um do uh, seu um quadrinho, seu para o e avante, para o e avante, exatamente. É bom vou fazer uma introdução aqui, do rapidamente, Eduardo Cordeiro. Para quem não conhece, meu amigo desde o tempo do colégio, leitor também, aí mas também ele tem um trabalho aí de repovoar o mundo, já está com quatro filhos até o momento, então também em algum momento hoje, as leituras dele não são mais tão intensas como eram há 20, 25 anos atrás. Mas talvez sempre que a gente pode, a gente se encontra porque a gente gosta muito desses personagens icônicos. Eu acho que tanto eu como ele, a gente gosta desses personagens que fizeram a nossa cabeça na, na, na infância, na adolescência, e, e até hoje a gente gosta quando são bem aproveitados. É... Superman, Man of Tomorrow é uma animação que a ADC lançou recentemente, agora em agosto, foi um lançamento mundial, que traz uma no, um novo início né, para esse universo da, dos quadrinhos da DC para as animações. Agora, o, ele, ela não parte de uma história, né, ela não tem uma história... No eram foram animações muito focadas em histórias que tinham sido publicadas. Essa não, essa aí tem a opção de se contar uma história própria ali, uma reintrodução desse universo. A gente vai a gente encontra um Superman Clark Kent experiente, nisso. de carreira fazendo suas primeiras, suas primeiras aparições, tudo isso contado de forma nova, um traço, um novo traço também, ó, sai aquele traço dos 952 52 que vinha permanecendo, tem um traço próprio, o que pra mim foi uma alegria, a gente vai falar sobre isso já já, prepara o campo, produz o, o, o Caçador de Marte, né, que muitas muitos foi como a Jackson aqui no Brasil, e também sinto o Batman, então você já percebe que tem um universo ali, então esse é o quadro de Superman, Man of Tomorrow animação que tá aí, todo mundo pode achar e ver também, tirar suas conclusões. Dudu, suas impressões aí sobre a animação, o que, que você achou?
1: <risos> então, a gente tem visto coisas bem ruins, né, saindo do, do Super-Homem, principalmente nos games, ele virou vilão, praticamente, né, é, do jogo do Esquadrão do Suicida, ele é o vilão, é, na, no cinema, né, com, com Batman Super-Homem, Basicamente quem assiste decide quem, qual, qual dos dois vilões, que é para mim é mim, um filme de dois vilões, é, para quem decide torcer, isso é polêmico também, mas é isso. E o que eu senti vendo o, o, a animação é que é uma retomada daquele personagem que quando eu era criança... É, tudo bem que tem alguns erros ali, algumas situações meio complicadas com ele, mas é uma retomada daquele personagem mais icônico, mais heróico. É, ele tem uma certa inocência, em várias horas ele, ele parece mais aquela, aquele aspecto escoteiro, né? Uma coisa mais heróica, né? E aí eu achei que essa animação eu traz, eu traz um pouco disso. Ela faz um resgate do super-homem, alguma coisa da essência dele, que ele tem que enfrentar uma série de coisas, uma série de situações ali, mas focado sempre em salvar as pessoas ou tentar... É, de ser, ah, vamos inspirar as pessoas. E aí fica a questão, né? Aí é uma pergunta que eu te faço. Por que, que o nome dessa animação chama se chama-se O Homem do Amanhã? Qual, que é? Qual é a tua leitura disso?
0: Não, porque foi assim que ele foi apresentado ao mundo. O Superman lá, nos anos 38, pelo J.C. e o foi apresentado como Superman e of Tomorrow. É claro que o nome Man, Homem de Aço, na né? of Steel, ficou muito mais conhecido. Foi o nome da série dos anos 80, foi o nome do filme recentemente com ele Henry com viu então... As pessoas, até na né, época, pela força, é o homem de aço, né, é um nome que, vamos dizer assim, só melhor do que o homem do amanhã, porque o homem do amanhã hoje é só uma coisa, sim, cara, sim, sim. Povo, como é que é isso, né, mas naquela época, por ele, é um cara... voltamos àquele cenário, né, era uma década depois da pós-depressão, o mundo caminhando para uma segunda guerra, muitos preconceitos, muito... quer dizer, muita coisa que parece estar de hoje, né, mas, enfim, era um, é, vamos lá, vamos lá. Era um momento caótico ali, e Olha. aquele homem do, do amanhã, né? Action Comics. Eu, eu acho também que, que nessa animação... Chamar esse homem do amanhã também é isso. tipo Já é o amanhã. Depois daquilo tudo que vocês viram. Esquece aquilo tudo que vocês viram. Que a gente tem um novo amanhã aqui acontecendo com esse herói. É, cara, eu achei muito legal... Vamos falar agora um pouco passando pelo filme, passado parte a parte. Mas agora a gente vai entrar em detalhes aí. que Sim, prepare. sim. É, mas eu achei muito legal a opção de não ter mostrado o planeta explodindo... O pai e a mãe botaram a nave, sabe Eu acho que isso é uma história que já todo mundo Já sabe, não precisa contar para ninguém Então achei legal E aí achei legal Aquela cena <risos> que ele tá assistindo o filme Com um amiguinho, filme de alienígena O alienígena é lá e o garoto Pega o alienígena, não sei o que Ele fica assim, pô, mas é assim que vocês veem uma pessoa que não é da terra Uma pessoa mal, uma pessoa que deve ser detida E achei essa referência Nessa revista aqui Superman, a Americano, que já recomenda, uma de... é uma coleção de. Essa história aqui é bem legal, porque é uma coisa assim. Superman é meio Jesus, né? O nego conta a história um pouquinho da história dele na infância depois o cara já tá adulto, né? Tipo assim, o que, que esse cara fez aí com 10 anos? O que esse cara fez com 12 anos? O que esse cara fazia com 8 anos? né? Então essa, essa aqui, essa coletona traz pequenas, pequenas histórias que contam. E a primeira história que eu mostro o Clark Kent ainda pequeno, lá em Smallville, indo no cinema Drive in com os amiguinhos. Tem uma, uma sessão lá que passa um filme de Alien e ele fica chateado, ele fica com medo também, na forma que as pessoas vêem os Aliens. Ele fala: pô, então se eu me revelar, eu vou ser hostilizado, eu vou ser preso. Então a coisa, a coisa passa por aí. Então é bem legal. Fica aí essa dica. Vamos ver se que está na promoção nas Amazonas da Vida, Americanas.com. Bem legal esse encadenado. Superman, alienígena americano. Mas voltando aqui. Então teve essa opção aí de mostrar. E aí ele chega em pai parece os pais também, aqueles pais amorosos. Foi bem feita a relação dele com os pais. Como é que você viu esse início aí do filme? O que você colocou nas impressões? Então, do, do, do... Isso, isso é bem legal, cara. Assim,
1: eu gostei muito do, do papel dos pais ali. Achei bem legal, bem, bem retratado. Bem como eu lembrava quando eu era criança de como é que eram as animações, o que tinha. Achei, assim, do, todos os personagens principais, tanto, tanto o Super, a Lois, o Perry White... A... o Lobo, né? Temos é um spoiler, mas tem o Lobo na animação, o Caçador de Marte. tão bem colocados, né? Lógico, o roteiro, ele tem umas, umas situações meio complicadas no meio ali, mas o, todo início, a introdução é bem legal, né? É. Mas isso que você falou do preconceito é bem legal, cara. Porque a situação dele olhar e, e não se sentir é, acolhido e se ele, se ele sair do armário, digamos assim, se ele revelar quem ele é, pode gerar um desconforto, então ele dá dois passos para trás. E, ao mesmo tempo, ele tem aquela necessidade de, de fazer o que é certo. Então, essa parte do, do da animação acho bem legal. Pô, super atual também. Da, da questão de você tentar se, se expor menos para tomar uma menos pedrada. Sim. Isso é legal agora. Tem algumas situações que fica meio assim. Poxa, é isso mesmo que os caras mostrar? Porque tem umas situações ali, sei lá, dá um exemplo. O o próprio lobo, né? Eles fizeram a questão de pegar. Três personagens são não são terráqueos, os três personagens são totalmente distintos, né? O lobo assim, pra quem, para quem HQ, pô. O lobo é um Cara, acho que a referência melhor seria um mercenário meio Wolverine, né? Porque é, ele, é um ele faz o que
0: tá é na um cabeça, ele é um
1: ele é um é. solo
0: amoral, vamos dizer assim. Um mercenário que é. da Galáxia, que pega dinheiro para ser o executor. E o mercenário executor É. Mas olha é. só. Vamos, vamos dar um passo a passo no filme para chegar no lobo. Eu acho que, mas aí eu acho que o filme continua uh -huh. acertando aí. Porque você tem. Tem uma coisa, vamos lá. Eu falei dessa, dessa parte que parece de que ele tem, ele tem um objeto lá de cripto que ele não consegue ver. Mas isso passa bem rápido. Já corta para ele em Metrópolis começando sua carreira em Metrópolis. E aí também tem uma coisa muito legal que eu achei, que foi a, a introdução do Lex Luthor e da Lois Lane, porque a Luz Lane sempre foi aquela repórter que ela se assim, pô, ela é uma repórter investigativa melhor, não sei o quê tal. Então ele já tem uma solução ali para mostrar ela. Já, ele já apresenta o Luthor inaugurando ali um, um, uma, um foguete. Então o Luthor ali Sim. é reconhecido, com a imprensa toda ali, aquele cara que está fazendo bem e ela vem, a primeira cena dela já era falando que o maluco é mó falcatrua, não sei o que, enviou milhões de dinheiro, não sei o que, então já mostra muito bem colocado os dois personagens logo de cara, sabe? Tudo bem, você tem o Clark Kent lá, servindo vem no um cafezinho pros outros lá, aquele é o um estagiário. É. Aí, quer café? Quer café? É. Então, e aí ele fala com o, eu esqueci o nome do personagem que vai virar, o Parasita, mas que o cara trabalha lá no, que fala lá. Tá o cara
1: trabalha na faixinha,
0: o cara trabalha tá na ele fala, tem então, um cara que chega lá, dá uma moral pro Clark, comenta sobre a família dele, é, meio que comenta um pouco do que tem lá no, nos laboratórios do Estado, é uma, ah, ele tem as armas aqui para deter alienígena, tal, tá, não sei o quê. Então, o cara também fala, as, fala de Marvas, mas ele É,
1: a... o cara sabe tudo ali.
0: E aí, acho que logo depois, tem, um, tem, tem essa coisa dele voa, ele salva lá o foguete, faz a primeira aparição lá salvando o foguete, quem é ele e tal. E pouco tempo depois tem o lobo, né, cara? E aí isso eu achei uma escolha muito legal, porque. Muita gente... Podia ser uma narrativa de crescimento de poder, mas já veio logo um cara para mostrar o quanto esse Superman também é forte. Então já tem logo um embate inicial ali que eu achei muito bem feito. Eu achei Street Fighter legal, cara. joelhada cotovelada, hum. é, vale tudo mesmo, assim. Eu, agora sim, vamos falar sobre o Maioral, né? O Lobo é um personagem criado nos anos 70, se não me engano, pelo Kevin falou nos anos 80... Que foi introduzido no universo desse com força mesmo, na época da Liga da Justiça cômica, né? Ele vai ali, ele, ele tem os golfinhos, ele vem enfrentar o, o Gagardi, ele, ele pega os caras do espaço, vem para a terra. Ele vai crescendo porque ele começa a ser uma paródia de todos aqueles heróis que tinham nos anos 90, né? Fortes, marrentão, não sei o que, porque ele vira aquilo no volume mal, ele vira. Um, eram histórias que não eram para se levar a sério. Né? Enquanto o nego tentava fazer esses heróis, todos marrentões, amor, se levando a sério, todos histórias do Globo eram puro deboche. Ah, ele tem uma série do Kevin Giff né, que acho que você leu também, que conta a origem dele, que ele, ele acabou com todos os caras do planeta dele, aí ele tem que escoltar uma ex-professora do primário, pra uma, que ele descobre que tem, tem uma outra. É, cara, não.
1: é uma maluquice. <risos> vive escutando uma música lá na, na cabeça dele.
0: Você lembrou bem, ele vive escutando metal, né, heavy metal na cabeça dele. É. Por, porque ele entra, por um tempo, num um grupo de heróis, que é o Legião, Legião com Polele ponto... Porque aqui no Brasil saiu é naquela revista DC2000, que como é que é? Que, assim, pra, pra quem não conheceu essa época, vamos dizer assim, eles era um grupo bem parecido com o Guardiões da Galáxia. A gente pode colocar assim pra, pra fazer um resumo. Bem parecido mesmo. Então, ser assim, um resumo assim, breve, para você entender um pouco mais a história, se dava. Isso também era parecido com o Guardiões da Galáxia, porque eram pessoas que não se entendiam também. era aquele grupo de tipo, Liga da justiça, que todo mundo tá ali. Não, eram, eram meio que um arrancarrapo. O Banyak, que eu não sei se acho que era Brainiac V, ele vence o Lobo num, num combate, num duelo físico. E aí o Breniac venceu, o Lobo tem que entrar para a Legião. Então ele fica lá na Legião, não sei o quê. Só que fica assim, uma mal Mas como é que o Breniac ganhou do Lobo? É que explica. É Isso explica, Lobo, <risos> é Depois que na época ele desligou a música. Na hora da luta, ele desligou o revimento da orelha do Lobo e assim ele consegue ganhar do Lobo. Bem lembrado. Mas pra a gente chegar voltar aos parafusos ao, de futebol, nos próprios 952, o Lobo foi completamente descaracterizado porque eles é um num meio moderno, um design horroroso que obviamente não, foi, não, não caiu no gosto dos leitores, nem dos novos, nem dos antigos. Acabou se assim, mudando de ideia. Aí, aí, acho que tem uma história que eles era um falso novo, o de verdade.
1: Virou uma zona.
0: Virou uma
1: zona. Mas é a é, parada que eu fiz com o Wolverine, que é um parecido com o Wolverine também, cara. Ele começou num nível... Aí os caras jogaram o Wolverine lá em cima. O Wolverine virou uma coisa maluca. Arrancava a cabeça do Wolverine, nasceu do Wolverine. Uma coisa muito doida. É, você explodia toda a carne do Wolverine, do esqueleto nascer. Cara, não é uma maluquice. E o lobo faz a mesma coisa, né? O lobo tem essa mesma característica de imortalidade. E aí, o outro poder maluco que tinha no lobo é que a cada gota de sangue do lobo nascia um novo lobo, mas né, que cara? É, um lobo. <risos> é outra maluquice também. É, mas aí acho que isso aí deram um jeito de lá porque, pô, virou uma coisa absurda. Tanto é, que uma das capas do, do Gibi dele era ele se mordendo, né? É, era ele se mordendo... Porque, pô, assim, tipo assim, não, não mexe comigo que o meu mordo aqui cria um exército pra mim. Enfim, ó, é Lucas.
0: É, mas, ele, mas enfim, ele aparece muito bem na animação. Eu, eu gostei do traço dele, é o traço todo da animação. Daqui a pouco eu vou destacar alguns personagens que eu gostei. muito bom. Eles ele aparecem, eu acho a primeira luta dos dois muito boa mesmo. Acho aquela cena que foi bem, bem feita dessa. E aí, e aí a, a luta resulta da criação de um outro vilão, que é o Parasita, né? Porque é, que é, que é também é um clássico vilão. Só para ressaltar, tem boas lutas do Lobo com o Superman em quadrinhos também, que saíram recentemente no encadenado desses da, da Ingle Mosse, tal e tal, que aqui no Brasil saíram em DC 2000, que era Histórias da Legião, mas o Lobo também aparece em boas histórias do Superman, que tá na editora abriu, então itens é, de série próprias, que não sei quando é que vai, se, vai, se em algum momento vai ser relançado, que era o Lobo Cop. Lobo vai pro céu, foi um personagem que nos anos 90. Lobo, o Mato Papai Noel, tinha um monte Lobo de coisa, vai, né? Vai, um monte de. Lobo virou um curta que o pessoal acha aí pra internet. aí, É, 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 é legal até. É, 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 é. Mas assim, não sei, se nos esperem, o roteiro cabeça, não sei se é, pode. É, é, é. Nada, nada, A zoeira, é total. A zoeira é total. É zoeira é, total. É, é, sangue, pra, sangue pra, pra todo lado. Pois bem, Parasita. Parasita, você gostou do Parasita na animação? O que, que você achou? Não. <risos> achei bem ruim, cara. Enfim, achei. Aí vamos falar a parte ruim, os
1: vilões. Uma porca. Assim, descontando o lobo, porque o lobo ele também transita nessa parte de... de vilão. Mas o principal vilão, que os dois principais, né? Obviamente, vai ser o Lex Luthor e... e o Parasita. Cara, eu não gostei daquela ideia do Parasita que botaram lá que viram um... um Godzilla, um caju, sei lá. É... Aí, eu... indo um pouco nesse ponto, né? Com essa ideia de, 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 de traçar um, um paralelo do alienígena, tanto o Ajax, né, o Caçador de Marte, quanto o, o Parasita, eles têm que, Acho que a, a, a arte né, foi colocada assim, Olha, a gente não pode botar as caras com uma anatomia humana. É, a gente tem que botar uma anatomia bem alienígena. Então o Ajax, quando, quando ele se mostra como marciano, ele também está totalmente diferente do que, do que quando, quando eu lia. E quando... O parasita é, aparece, começa a se tornar cada vez mais poderoso. Ele vai ficando cada vez menos humano e mais parecido um monstro mesmo. Pô, parece então Godzilla, no do, do sim, sim. da animação, né? E Inclusive tamanho, proporções e tal. Mas, cara, eu acho que eles não souberam o que fazer com o parasita. Eu acho que é para que é pra criar uma ameaça. E depois de um tempo, da, de, tudo que você falou aí do, do parasita, a, a vida anterior do, do parasita como humano. É, ele é abandonado, né? Tem uma hora que é, o super-homem tenta convencer ele a parar de fazer o que ele estava fazendo tudo mais, e, e e aí o argumento se perde. Aí que eu acho que é o principal, que eu acho que o argumento, nesse trecho, ele se perde. E aí no final fecha fecha bem, mas nesse meio aí eu não, não curti e o lobo, acontece a mesma coisa. O, 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 o primeiro arco com o lobo é muito bom, como você falou. é tanta animação... Tudo é muito perfeito, muito bem cuidado. Mas depois tem uma reviravolta e aí eu não, não curti tanto não, cara.
0: É, o filme ele encaminha ele, ele pra isso, né? Ele tem ali uma apresentação do personagem, na verdade parece que é isso. Depois ele vai tendo soluções muito fáceis. O Ajax é dado como morto pra reaparecer no final. Estamos falando aqui spoiler mesmo, tá galera? Se, se, se não quiser saber vai parando por aqui, mas é isso. Ele tem alguns pontos, vamos lá, vamos pegar alguns pontos aqui... Ele tem a coisa de apresentar o Batman, né? É uma foto, né? Uhum. o Batman numa foto, então ele já se inspira um pouco. E, pô, tem um cara sendo vigilante lá em God, será que eu vou ser aqui também? Ele tem uma coisa que, ó, Jacques, que é o Ajax, o homem de Mar, o Caçador de Marte, que apresenta para ele a sua origem, né? Ó, você é pictoniano tal, você vem de quê? O que, por um lado, beleza, né? Você precisa mostrar aquela origem de novo, do Superman, todo mundo já viu mil vezes. Mas eu senti um pouco da falta daquele momento que ele vê o Joré e fala pra ele, sabe? Isso eu senti falta, eu acho que isso é uma coisa meio canônica no personagem, aquela gravação que o pai deixa pro filho e, e ele ouve, ele, sabe? Aquela, isso eu senti um pouco de falta de não ser o pai dele falando, não ser uma, uma gravação, seu, uma, uma... Ele podia ativar, de repente, a máquina e fazer o pai dele falar, não sei, eu senti falta dessa figura do jorel, que sempre aparece como
1: é, é, preguiça de roteiro, porque, olha só, o cara é um, um gênio da ciência lá no, no, no planta dele. Aí ele bota um, tri um triângulo lá, sei lá, um, uma pirâmide pro cara acessar e não bota uma instrução, cara. <risos> assim, desculpa, cara, o cara conseguiu botar o botão o personagem numa nave e mandar pra uma outra galáxia, mas não consegue deixar o manual de instrução, cara. Assim, é uma solução forçada, eu achei bem forçado isso, cara.
0: Mas é o seguinte, cara, eu pensei numa coisa sobre essa coisa do Jorel, de não ter, é, que foi uma opção que a Marvel fez nessa reintrodução do Homem-Aranha no, nos filmes, de não ter o Tio Ben, sabe? Se tem tragédia, você sabe o que aconteceu, Sim. mas não mostra. Eu acho que, assim, um pouco nessa coisa da, da, da DC, às vezes, olhar para Marvel e falar hum, então já tiramos a origem, vamos tirar o pai também, porque, de repente, isso aí já tá um pouco calejado. Não achei, eu não, achei, não achei que a escolha foi assertiva, mas eu acho que ela pode ter passado por um ponto desse. Então eu falo que a gente tirou, eles tiraram o Tio Ben de lá, vamos tirar o Jorel daqui, vamos fazer outros personagens guiar esse cara, porque aí o homem, o homem de Marte, o caçador de Marte, ele aparece ali um pouco nesse papel, no primeiro momento ele é quase um, um guia para ele, a gente explica que ele é alienígena a gente explica que os humanos vão só que aí o Superman vai e faz o um contraponto fala, não cara, eu acho que a gente tem que se apresentar eu acho que a gente pode né? mas o caçador de marte tem mais medo por causa desse aspecto que ele revela né? quando ele se revela os humanos ai ah, meu Deus, ai é, meu Deus então ele fala, oh, vamos, vamos caçar a gente vamos, vamos fazer estudos né? então ele vai acho que eu achei muito também legal o o Caçador de Marcha Acho que facilita também você produzir esse universo Você já tem ali três caras da Liga da Justiça Na mesma animação, que você tem o Batman Que você sabe que existe, tem o Superman você tem o Caçador de Marte. Então você já tem ali um, um pré-conceito da Liga da Justiça ali Apresentado Mas eu achei também as soluções do, do, do Caçador de Marcha, assim. Ele não concorda com o Superman Aí o Superman fala o que ele deve fazer Eu acho legal o Superman ser a inspiração Apesar do Batman aparecer antes, o Batman fica nas sombras. O Superman, quando vai ali pra falar pra galera, ele bota caras, cara, aí ele pode inspirar, outros, inspirar outras pessoas. Mas eu achei que hoje, o Caçador de Marte cai na onda dele muito rápido, assim. Na outra cena, ele já tá... Já, ah, não, então vamos lá, vamos ser herói. E aí, aquela coisa esse final meio, né, machina, assim, né? Tipo, ele aparecer no final repetidamente pra salvar o dia ali. Cara,
1: não tava com nível de violência alto, tava até cadaria, e tal. Tava... Cara, daqui a pouco aparece um cara sendo queimado vivo, cara, do nada. Eu cara é. cara, peraí, entendeu? Aí, 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 que até destrambele um pouco. Aí, o, tipo, o super-homem fica olhando para que ele não reage. Tipo assim, como é que ele não reage? Uma parada daquela... Entendeu? Ele teria como fazer um monte de coisa, tentar fazer... tentar fazer um... Não, ele fica parado, assim, olhando, em choque. Isso eu não curti. E falar um pouco do caçador, cara, a identidade dele humana é bem legal, cara. Né? Assim, visualmente, o cara é meio misterioso ali... É engraçado que eu tenho que dizer, pô, ele é um cara que é se disfarçar na multidão, mas é um cara que... Quando você bate o olho, você vai falar, cara, esse cara aqui é beleza. Esse cara aqui é o cara usando aquele bigodinho fino, chapéu negro, usando um sobretudo. Aí, então assim, pô, esse cara aqui é, é sinistro, tá ali é. de bobeira, mas Aqueles
0: cara do arquivo tocos X,
1: escuros é... e tal. É, é o cara do arquivo X, é... É, o, é o homem de preto, é o cara do arquivo X. É... Pô, esse cara aqui tá escondido na multidão, mas não tá, na verdade, tá ali, no... tá ali meio que destacado. E o papo deles é bem legal, eu concordo contigo. Só realmente essa parte da, da metade psinova que perde sentido, cara. Ele, ele, ele muda de opinião muito rápido. Ah, e outra coisa. Quando ele resolve ajudar o super, também pra mim isso não, não, não tem muito sentido, né? Ah, eu me transformei na, na minha versão normal porque eu queria eu queria que o lobo me visse porque eu, eu também sou um espécime raro e tal, não sei o que. Não faz muito sentido também, né? É. Qual o sentido de aparecer um bicho bizarrão sem necessidade, assim?
0: É, o que a gente mas... falou. Parece que tem um primeiro e um segundo ato ali meio amarradinho, mas na metade do segundo ato pro terceiro tem que se resolver tudo muito rápido. Mas vou falar um pouco dos traços que eu gostei muito, né? Depois, eu vendo alguns, alguns negócios, eu vi que tem uns frames ali que são meio mal feitos. Mas é uma coisa assim, você vê frame a frame. você vê Frame de movimentação de luta, o braço do cara tá aqui quando o meu já tá aqui. Mas enfim, aí você também para analisar. Né? Também é como se tivesse algumas cenas com mais retoque e outras feitas de maneira mais
1: corretiva. Mas, sabe o que pode ser, cara? Pode ser um lance de troca de equipe, cara. Porque o quem o fez o início do filme é muito bom, cara. Sim. A, a luta do lobo, o, a introdução dos pessoas. Cara, é muito bem é, assim, feito. Me prendeu esse, muito aquilo ali, esse, cara.
0: Esses desenhos às vezes, vez são feitos por estudos diferentes, né? Ter é, né? cara,
1: assim. A... Essa primeira parte é muito boa, cara. A pancadaria é excelente, cara. Achei muito bom. E, assim, é, lembrando um pouquinho de mangá, mas de leve. Eles puxam, eles puxam uma movimentação. A câmera se movimenta muito rápido e tem umas, umas angulações diferentes. É bem legal, cara. Mas, realmente, depois tem umas coisas meio esquisitas mesmo.
0: Cara, eu gostei muito da animação do Lobo, o traço do Lobo eu gostei muito. Eu gostei muito, muito da Eu gostei muito do Clark Kent, do traço e da personalidade. Vamos falar já da personalidade do Clark Kent. E, cara, eu gostei uhum. muito do traço do Perry White. Eu achei o melhor... Muito Perry. legal. O cara com aquela, aquela coisa, uma pá...
1: Um bolachão assim. É,
0: cara, eu achei sensacional. Eu falei, caramba, bicho, que Perry White maneiro que o fez. Eu gostei muito desse traço. E aí, vamos lá... E o cara aqui. rouba a cena, né? Oi? O
1: cara rouba a cena. Ele é, ele, é, ele é o cara mesmo. Para tudo aqui, cara, não quero saber... Ele, ele, todas as cenas que tem, que tem a presença dele, cara, ele, ele vira o personagem principal, assim, descarado, assim, cara, ele, ele tem uma presença, assim, na, na animação bem legal, cara, bem legal, bem muito legal. bom
0: mesmo. E vamos falar um pouco do Clark Kent nessa animação, né, cara, a gente encontra o Clark Kent é que está começando no Planeta Diário, ele tem seu primeiro encontro, seu primeiro contato, ele começou o com primeiro contato com a Lois Lane, a Lois Lane também está começando no Planeta Diário, ela faz essa matéria do Lex Luthor a partir dela, que ela que ela, é, ela, ela entra na equipe, né? Antes ela não faz, está então lá é apresentada pelo Perry White. E é uma cena para toda a equipe. Aí é uma cena muito boa que o Clark tá lá... Acaba que ele fica olhando pra mulher bem embasbacado, esbarra numa no, no, mesa de é. papel, papel cai no chão. Eu tava com saudade de ver esse Clark Kent. Que é o Clark Kent, que vem ali do Christ of Hill, que é um cara que dá vontade de ser trocando uma ideia, aquele cara, aquele cara legal do escritório. Aquele cara legal, meio desajeitado, que é bacana no escritório, que todo mundo conhece. E também, assim, a, a animação, ela acerta, né, ao, ao meu ver, de, assim, a gente vai mostrar ele bem começando a cara, ele não teve um destaque no jornal ainda, isso ainda vai aparecer na próxima animação, ou, assim, se, a coisa, se a coisa continuar, né? isso ainda vai ser apresentado. E aí, ela, já, ele vai no apartamento dele uma hora, ele acha que ela tá preocupada com ele, mas ela quer roubar a matéria dele, então já mostra mesmo que ela é bem competitiva, que ela tenho um sentimento assim muito ó, trabalho antes de tudo, só que estou aqui para ser o melhor repórter mesmo. O que também alimenta a relação deles, tem o fascínio e a repulsa ao mesmo tempo. Até a forma que ela, 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 ela batia o Superman, mas ela demora a entender. Primeiro, ela, 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 ela quer desmascarar o Superman. Achei bem legal, cara. Achei bem legal esse Clark Kent. É, não é um Clark Kent que a gente viu nos 952. O Clark Kent do Renascimento... Ele tem essa boa índole, mas ele já é esse Clark Kent que a gente lia né, nos anos 90, já casado com a Lois Lane, com o filho, então ele já tem uma idade mais avançada. Eu, particularmente, gosto muito do, da personalidade do Clark Kent na série atual da Supergirl, no live Action de Supergirl, Supergirl. Também ele ficou na ótimo, ele falou o no telefone, não, meu superior, yeah, mas superior. Yeah. Aí ele vai e faz o salvamento com a Supergirl, ele fala, ah, vamos ali fazer umas selfies com a galera que eles gostam e tal. Um Superman, assim, de bem com a vida, né? Solar. Como...
1: De bem com a vida, né? Ele animado, ele não é um cara pra dar pra baixo.
0: Eu tenho um, um carinho pelo filme do Superman, Man of Steel, né? O... Mas, assim, ele é um filme... Ele é denso, né? Ele é escuro e ele também se repete muito, assim. Eu acho que, como fanservice, ele é um bom filme. Mas pra angariar novos, novos, novos fãs do Superman, ele, ele falha um pouco. Ele não... É, mas
1: a interpretação... É, mas você vê que é roteiro, né? É... Tudo que pô, eu vou dar um exemplo do, do mesmo seio aqui para dar uma, uma, uma clareada O cara no mesmo ele ele bota roupa pela primeira vez, aí ele sai da nave e tal. Ele, porra, será que eu consigo voar e tal? se o que tenta se concentrar. Começa a tentar, ele falha, né? ele falha e tal. Cai e aí ele para, olha para o lado para o outro, dá uma tipo assim, cara, errei, não deu. Aí ele vai, olha para o sol, se concentra de novo e balança uma vez e consegue aí ele ele mesmo fica dando risada daquilo que ele conseguiu Ele se diverte com os poderes que ele tem ele se diverte com que, até onde ele pode chegar é para mim a menor, menor parte do do Manchester é essa que ele fala cara eu sou um cara absolutamente forte absolutamente tudo e eu não sei fazer as coisas direito estou aprendendo aqui mas cara tá sendo super divertido ele curte aquilo e curte ser o super né? e esse agora essa animação traz um pouco disso também ele, assim, no animação, ele tá sem a roupa. Então ele usa, usa uma roupa lá, que ele inventou e tal. Lembra até o E aí ele a roupa vê. Dele. É, aí ele fala, pô, beleza, tá aqui e tal. Aí a, a, ele acha lá o, a foto do Batman, né? Aí ele fala: "Cara, uma capa, capa legal, tal, tem um adesivo que é a loja botou Cara, ele pega lá, amarra uma uma capinha vermelha, uma toalha, sei lá, e tal, e fica sorrindo um espelho. "Cara, achei isso muito legal, cara." Tipo assim, não sabe o que fazer, cara. Não sabe, sabe que é mas é assim: nessa cena. Pô, até que ficou legal isso aqui." Né? Sabe o que é
0: mais legal nessa cena. Que ele, ele experimenta a capa, mas ele tem que voar, Na hora que ele voa, a capa cai. Ele
1: amarrar <risos> a capa. Não sabe fazer nada, cara. É bem legal, cara. É bem legal. Bom, a, a, as questões que ele tem com o Lobo são assim, cara. A gente gostou da. Você vê, a gente gostou de várias coisas, mas tem muita. animação não é 100%, tem muita coisa errada ali. É, 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 não posso falar que é errado, mas assim, não, não, cai, não caiu bem. Mas você traz o heroísmo de volta pro cara, você traz pra ele uma, um otimismo. Porra, vai paralelo de novo do Meu Oficial, né? O Jorel fala pro, pro Calhão, né? Fala assim: ah, é, esse aqui é um símbolo da minha família. É o símbolo da família real, que significa esperança. Pô, ele fica assim, mas é situação não. Beleza. Então, eu, meu, meu, minha representação vai ser esperança. Beleza. É meu fio. Nesse agora, ele não tem isso... É, não tem essa, essa situação. Então, ele tem o caçador de Marte falando pra ele, cara, se esconde, fica aí, a gente vai sobrevivendo e quando a gente tiver que fazer alguma coisa boa, a gente faz, mas ele não, não se mostra, não. Fica sempre nesse, nessa identidade secreta a vida, a vida inteira. É, escondido. E aí ele tem essa conclusão, falou, não, peraí, mas eu preciso mostrar que isso é errado, que a gente não pode ser o um alienígena, a gente não pode ser uma, uma, uma coisa que vai trazer uma reação de medo nas pessoas, uma reação de repúdio. A gente tem que ser igual a eles, a gente tem que ser um espelho para que a coisa aconteça. E aí vem essa situação que eu achei, pô, legal, é o homem do amanhã. Né? É o homem que vai evoluir, é o homem que vai é, tentar deslocar para um, uma posição futura. E aí eu achei, cara, achei bem legal, toda essa parte eu achei bem legal. Mas uma situação diferente do que tem no, do cinema e para animação. E, cara, levando em consideração isso, a esperança que fica é que o RKV volte a ser o super-homem né, no cinema, Sim. porque está tendo agora um burburinho alto aí que ele está assinando para três filmes
0: outro ponto alto do filme que eu queria destacar também agora no, no na animação no caso, né, My Octopus é a relação do também eu falei do Clark, mas a relação do Clark com os pais, né, que é mantida a própria É mãe, muito legal. Ela faz um ele faz o uniforme para ele, tem uma cena que é uma coisa que ele fala que o pai dele fez um esforço na fazenda, que ele fala: "Pai, mas em 10 minutos eu podia estar aqui". Sabe? São... Porque também se esmaram esses últimos anos aí No, no, na, no cinema, então vamos matar os pais matar os pais, os pais não Mas a relação com os pais é tão legal Lá em 30 Nos, nos primórdios, de 38, os pais morriam Na primeira vez do Superman Os pais morriam lá tal, tudo bem Mas a introdução dos pais ao longo dos anos Foi uma coisa que os fãs gostaram Que humaniza o personagem, que ajuda a gente a entender As raízes do personagem E os diálogos que ele tem, tanto com o pai Como com a mãe, são muito interessantes então, isso, mais um ponto alto também explorado nessa, nessa revista aqui, Superman, ali, de Americano, que é o um momento ali, quando, como é que era o choque dos pais ao ver que o garoto podia voar, que o garoto levantava um trator, com as dúvidas que os pais deles tinham naquele momento em relação a ter aquela criança e qual era a origem daquela criança. Então, isso está aqui também, nessa dica. Dudu, estamos caminhando aí para a reta final e aí eu queria deixar umas outras indicações aqui. Do Superman, você também tiver alguma, você faz. Eu acho que quem quer ver uma boa origem do Superman animada tem a, os dois primeiros capítulos da Superman animated de séries dos anos 90 que o primeiro capítulo mostra Tripton, mostra lá o Brainiac lá passando a perna dos Kryptonianos, o mundo explodindo. A, esta, a coisa clássica que vocês conhecem, mas é uma boa versão que, inclusive, serviu de base para a cena lá do uhum. Russell Crowe em Tripton no, no, no filme Homem de Aço. Tem uma fuga lá, que tem uma fuga lá que eles correram é um negócio que o filme já produz. Sensacional, cara. Bem parecido.
1: Essa é toda essa parte muito boa, né, cara? Uhum. Toda essa parte do Kalel lá, é, dá para fazer só um filme separado, só com o Krypton... Toda aquela parte, pra mim, foi muito bem feita, cara. O Kalel indo lá buscar a caveira e saindo e conversando com a esposa, o Zod, tudo isso aí do, do filme. A gente tá mudou pra um gosto. Gocass... todo esse arco, cara, do, que tem
0: no filme é muito bom, né, cara? É, cara, indo, muito lá. é muito também. Rever esses dias aí, é, vale a pena conferir. Outra dica também que eu acabei vendo hoje mais cedo, revendo, né? Mas foi interessante rever hoje, foi o Superman vs. The Elite, a história foi, veio em um quadrinho, no final da década passada, e foi lançado em 2013 ou 2012 como filme. E é muito legal, porque se questiona se assim, o Superman que é deseja justiça, se o Superman que não mata, se o Superman que preza pela vida ainda é um herói para os tempos de hoje, em contraponto a, a elite, que é um grupo de heróis que, não, que mata da mata sangue frio não tem nenhum pudor de matar. E é uma discussão muito desse, desse mundo polarizado que a gente está vivendo, né? É interessante que esse, essa revista foi publicada antes da eleição do Trump, então mostra que esse discurso ainda assim, eu tem que matar, não sei o que, ele perseverou e já dá tá sempre sobrepor ao discurso do Superman em determinado momento. Não que também não, não seja um pensamento generalizado, mas é um pensamento que a gente encontra por aí. Então fica essa dica aí também, Superman versus Elite. Mas aí também, o, 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 eu recomendo os primeiros de Elite, mas aí eu falo su, a mesma volta ao Superman e ao Me que Tomorrow, porque que essa animação me destacou, porque o Superman vs. The é, Elite ela é aquela animação que se você não conhece o personagem, não conhece o que está acontecendo com ele bem no GP, você fica um pouco ué, como é que isso aconteceu? Porque já tá. a essa animação, por exemplo, ele já é casado praticamente com a Lois Lane, que sabe que ele é o Superman, ela é uma animação que tem outros detalhes que não fugiram agora, viu? hoje, Mas não fugiram, que mostra que quem não está no universo dos quadrinhos pode boiar então por isso que Superman é Mal of Tomorrow, ganhou esse mérito para mim, porque ela é uma 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 boa introdução do personagem. Você pode nunca ter visto, lido nada do Superman, mas você consegue ver essa animação e ver as representações ali que se tornariam canônicas, que se tornariam parte da mitologia do Superman bem coelhente, de alguma forma, colocadas. Com alguns acertos, como muitos acertos, como a gente destacou, tá mas, claro, com alguns erros também. É, o Lu falou bem aí, né, o personagem Parasita, por exemplo, um personagem que está bem modificado a sua versão de quadrinho, ele né, faz uma versão dele meio, é como você falou, um Godzilla, né, um monstro gigante, de, para ter um discurso ali do Superman. Aliás, o discurso do Superman também é meio bom, bomba. Né? Quer dizer, o discurso é maneiro, mas... É, ele chega na ponte ali fala para uma meia dúzia de gato pingado, né? A gente falta aquela hora do Superman. E depois? <risos> é, falta aqueles discursos na hora, né? Tu quer ver o Superman discursando na hora, ou na frente da, da, da prefeitura, Isso. com o tá, um negócio lá para ele falar, o um púlpito né? para ele poder fazer o discurso. Ele fala um discurso ali, meia boca ali, mas... Tudo bem. para passar, o discurso em si é legal, porque fala essa questão da xenofobia, fala essa questão do medo, né? É, 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 o velho, é o discurso da esperança contra o medo. Sabe, cara, você viu ela legendada ou viu em português?
1: Então, eu não vi dublado, cara. Eu vi legendado. É... Pô, achei... Assim, eu, eu, não, eu nem procurei o dublado para assistir. Eu achei... Todas as vozes do filme e as intonações são muito boas. Mas, não sei, você viu o dublado?
0: Não, eu vi legendado e tenho uma curiosidade. O Lex Luthor é feito pelo Zachary Quinto, se não me engano sobre o nome dele, que é o Sport, tal versão, tal, temporada do Heroes. Ele que faz a dublagem do, do Lex Luthor. Chris Palmer, que é o diretor, a primeira, a primeira direção dele foi essa, mas ele participou das animações também a do. Como treinar seu dragão, Ultimate Spider-Man, Young Justice, o cara tava por lá já. E aí a primeira direção dele. Agora em português é isso, por causa da pandemia. A Warner dispensou, né? A Warner Brasil dispensou os dubladores que vinham fazendo. Então todas as vozes são novas. E aí isso tá causando uma estranheza na galera, né? E você tem a direção de dublagem. Às vezes você faz essa distância. Nesse momento não é uma coisa que a gente está tão acostumado. Então tudo isso complica. Com certeza. Vamos torcer pra essa redublagem ter e ter a voz que a galera gosta. Mas também respeita aí os profissionais que fizeram. Aí também os profissionais, são profissionais. É, no sei como é a galera que participou da dublagem atual. Você
1: falou do Zeca de Quinto. Eu acabei de lembrar, cara. Tu vê, o Lex Luthor, que deveria ser o mega vilão do Super-Homem, a gente nem lembrou de, de, de comentar, porque é tão ruim, cara. Eu achei tão ruim
0: aquele Lex, cara. Eu não achei tão e ruim, tão... Eu, achei, eu achei que seria... Eu não sei, eu achei que foi também um Lex Luthor em crescimento ali. Um Lex Luthor recebendo o Superman na cidade, que vai começar essa disputa maior com o Superman ali. Ele é apresentado ao Superman, por enquanto, ele era é o maior empresário. Ele tem esse baque, que ele é preso logo no início. Então, a gente vai... E aí, ele tem também acesso. Ele acaba também, esse filme, entendendo como ele pode derrotar o Superman, porque ele esteja a ele tem aquela tecnologia. Então, acho que a gente pode ver ele até de forma mais vilanesca. Não vilanesca, tipo cientista louco, mas bem apresentado. E depois, na próxima animação, vamos torcer também. É, eu comentei no início desse programa o Superman, é a americano. Volto a comentar aqui no final, para quem estiver ouvindo, porque é um encadernado que vale muito a pena. Não é tão antigo, é da, já dessa... A segunda metade dessa década que a gente passou, e então volta Vol e está sendo relançado ainda pela pela Panini e tal. Fica a dica, porque a gente tem poucos encadernados bons, tem poucas séries séries ou séries boas do Superman nessa última década. Deixo aqui até uma provocação, a quem quiser conhe a quem conhece outros, a quem quiser sugerir outras séries do Superman mais recentes para a gente debater aqui e dizer, porque é um personagem que a gente gosta, mas que a gente vê muito mal aproveitado em diversas vezes e sem rumo. E próprias histórias dele no 52 foram histórias muito confusas, né? não no sentido da história, é, da história em si ser é uma leitura confusa, mas todos os do, do, tudo que fizeram com o personagem, todas as tentativas de renovar ou de dar uma, uma nova cara para esse personagem, eu acho que tudo acabou sendo um tiro espetacular. Então, por isso que Superman, Man of Tomorrow, ou Superman O Homem do Amanhã, ele não é um filme. Excelente, não, não é ao um longo, é um longo das nossas vidas, por exemplo, meus amigos ao longo da minha vida, não é a animação da minha vida, mas é uma boa, uma boa reformulação do Superman que tem potencial. É o universo desse que aparece para gente com um potencial, um, com pequenas dicas, com o universo que já começa dialogando, já, como a gente falou mais cedo, com a foto do Batman, com a aparição do Lobo, e do Caçador de Marte, e com outras deixas que eles deixam ali para novos personagens. Então, a gente espera. Você daria alguma nota de 0 a 5 para a esse para esse, o Então, eu acho que a nota
1: seria entre 3 e 4, por todos esses pontos que a gente falou dos personagens mais icônicos, estão muito bem colocados, o Perry White, a Lois, o Clark, os pais do Clark, a introdução de uma metrópolis bem parecida com aquela metrópolis que a gente tinha de referência nos anos 90, e por esses pontos eu achei bem interessante. Agora, pegando o gancho que você falou, é, o que, que a gente espera de um, um super-homem, né, ali do heroísmo? E tal? A gente quer também que o super-homem resolva as coisas, não só no soco, né, não só no tapa. A gente gostou muito dessa sequência toda do lobo, é, mas depois de algum tempo ele começa a se um pouquinho diferente. Sim. Isso é legal da gente ver. Ele fala peraí, isso aqui não vai resolver desse jeito não, vou tentar dar uma outra solução. Ele vai resolver de outro, de outro jeito. Isso é Sim. que a gente espera do super-homem e, 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 e por isso que a gente ficou empolgado com esse novo nova animação que não vai não vai colocar o assim pelo que você também me passou e pelo que eu pude perceber a versão que estava antes do Renascimento e e, e, e 52 ele era ele era não é que se fosse posudo mas ele ele sabia o potencial dele e ele acaba, acaba ficando acima de todo mundo Sim. e a gente não quer ver um super homem assim a gente quer ver um super homem que ele lida com as pessoas de igual para igual e, e, e tenta ser aquele símbolo de esperança que tem no peito e não alguém que se acha é superior aos outros é, e resolve as coisas somente no, no, no braço. Mas é isso.
0: É, muito se discute, né? Eu acho que o Dudu já até já parou com isso, né? Eu ainda tenho essa mania, mas assim, eu acho que tem uma espécie de extinção que é esse leitor mensal de banca esse cara que vai todo mês na banca comprar aquele quadrinho. Primeiro, porque o leitor mais novo muitas vezes é confuso, porque tem uma cronologia ali que se o cara perdeu algum momento, ele pode não saber onde está entrando, ele quer aquela coisa simplória assim, que a gente está no desenho. Ou nos filmes ou no game E não encontra Hoje também tem uma questão é, de você Sabe que, sei lá, sai uma, uma história Em quatro, cinco edições Isso daqui a poucos meses ou em um ano Vai ganhar um encadernado Que às vezes é mais, mais econômico Você comprar um encadernado Dito isso, eu acho que o Superman é um personagem Que ele tem muito potencial Para séries especiais como essa Superman -americana, E outras coisas que tirem daquela rotina do, Da revista mensal E realmente uma coisa que, tá nesse, do, do, do que a gente marcou A gravação que a gente gravar, Eduardo? Eu li, eu li e ouvi muita coisa sobre essa discussão. Porque você tem uma indústria hoje, que, é, que é, hoje são conglomerados, né? não, é, não, não são parceiros, são conglomerados, a Disney é um a são conglomerado, a são conglomerados. E esses conglomerados faturam muito com filmes, faturam muito com games, sabe? E o quadrinho deixou de ser um pouco o coração dessas empresas. Então você tem muita coisa descartável, tem muita coisa corriqueira. Embora os caras, os cabeças disseram assim, é muito barato produzir quadrinho. E o laboratório a gente pode testar todos os roteiros antes de gravar os vai esse pandemia. Mas ao mesmo tempo, eu não sei, a gente já saiu uma pesquisa que o público, o público hoje de comic shops nos Estados Unidos é público de 30, 40 anos, né? Você mesmo é, tem filhos aí de idades variadas. Essa paixão pelo quadrinho mensal não faz parte dessa geração atual. Alguns até com a coisa do mangá, que eu acho que é, que é mais forte, né? O mangá. Porque o mangá, o Velho em Banco, eu vejo muito título de mangá. Então me dá a impressão que é uma coisa que beide bastante ah, ainda. Sim. Mas esses quadrinhos em si, né de mensal, me parece que é isso. Você, acho que é papo para a gente se encontrar através de discutir essas coisas. É, mas, mas,
1: mas aí, pegando o gancho que você falou, acho que a maior dificuldade do leitor de quadrinhos, que a gente pegou isso muito menos, é. A gente até estava comentando em outro lugar: personagem tal, em qual gibi que a gente lia? Aí você fala assim: ah, a gente lia na DC 2000, era uma, uma, um título que saía, onde tinha vários, vários personagens diferentes. Era, um, era uma forma de resumir. Agora você vai na Banca de Jornal, tem lá, a revista do Batman, bastante é, americana, né? Tem, sei lá, três quatro diferentes do Batman, três tipos diferentes do Homem, dois da Liga da Justiça, do... fica muita coisa. Né? Então, assim, o cara tem... e o cara, para seguir as histórias a fio, ele tem que comprar tudo. Além de ficar pesado no bolso, fica confuso. Você, fala, Poxa, você entra no meio da história, para você entender, demora. É, eu acho que o, da forma como funcionava antigamente, os quadrinhos eram um pouco maiores, era aquele formatinho menor. Você uhum. conseguia carregar com mais facilidade, você conseguia é, ter mais histórias ali, era, era, funcionava melhor, pelo menos aqui no Brasil. Sim. E isso está se perdendo, e aí acaba, acaba acontecendo esse público. O acaba esperando um pouco
0: e compra o encadernado, que ele vai ter o arco todo ali. Exatamente. É uma tradição até que morreu há pouco tempo, Vamos, vamos justiça seja feita. Porque pela Panini TV, naquele universo Marvel, universo DC, Marvel Max, são selos que tinham essa forma de antologia, saía mais de uma, um quadrinho ali, você tinha uma, mas com o tempo, acho que até por causa da cultura dos filmes mesmo, hum. que aí as pessoas queriam mais ver aquele personagem que acabou de jogar um filme ou acabou de uma animação, eles começaram hoje no Brasil a realmente ser uma revista do uma Baixo só tem barato, uma revista do Baixo só tem Homem-Aranha só tem Homem-Aranha. E, e é isso, né? Há valores também... Não sei, não sei se isso se chega a ser caro ou barato para o público do, do jovem, né? O jovem que está ali em formação. Mas é muita coisa, né? É um, é um gasto muito constante e muita história. E aí a gente não sabe também o quanto... Porque como o coração da empresa não né, é mais editor, o coração da empresa está em outro lugar, e não também desmerecendo, porque... Sabe, o cara, sei lá, o cara vai no filme do Coringa e gasta um milhão e refatura um milhão, sabe? Um milhão não, mas, sei lá, gasta cem milhões e fatura um milhão. Então, você tem uma uma coisa ali, para você ter esse valor em quadrinhos, é, um, não sei, uma escala muito diferente. Então, realmente, a empresa ela vai olhar para aquilo e vai falar, cara, tem uma coisa aqui que me dá muito mais do que isso aqui, então, eu vou focar. Já tem, tem caras que falam que, de repente, se esses grandes estudos terceirizassem para estudos de quadrinhos, com uma pra galera mais sangue do ouro, a gente teria uma, um bom de história Bom, vou agradecer aí o nosso papo mais uma vez Sequencial <risos> a gente falar sobre esse é. assunto Obrigado aí, cara
1: Uma consideração final Consideração final, cara eu falando Eu me lembrei de uma coisa, nada a ver, mas eu vou falar A gente é tão fã dos personagens Quando saiu Aquele, aquele Superman retorno A gente tava na esperança Não, vai ser um resgate Do, do personagem do Christopher Reeve né Clássico e tal eu lembro de eu ter comprado o jogo de, sei lá, não lembro como é que eu o comprei o jogo do, baseado no filme e aí no, no jogo do filme, é muito doido, porque você passa as primeiras fases, todas no espaço eu falei, cara, que legal, a gente vai ver um filme, a gente vai ter, sei lá, o super-homem enfrentando o Mongul enfrentando, sei lá, o Dark Side enfrentando uma animação cara, você vai ver o filme não tem absolutamente nada o cara sai do planeta Ó, a gente tem que dar um jeito de beleza, ele vai procurar a terra dele, chega lá, o planeta explodiu, e é isso, ele volta, cara. E ele ficou, sei lá, 10 anos fora. Cara, que, que roteiro é esse? O cara nem se despediu, não fez nada. <risos> cara, totalmente ridículo, né, cara? Então, assim, é... aí eu com essa questão da expectativa e realidade, né? A gente tinha expectativa é... pra essa animação, eu tinha uma expectativa até baixa. Você que me falou, poxa, vai ver que você vai gostar e então. tal curti por, por conta
0: disso, pela expectativa. E o outro foi exatamente o contrário. Eu tinha uma expectativa de super alta e foi um filme horroroso. É isso aí, meu camarada. Agradeço, então. Valeu. Lembra todo mundo que estiver ouvindo aí no YouTube ou pelo Spotify, que a gente está em todos esses canais. Então, assine, curta, siga, comente aí essas indicações que a gente falou. E a gente se vê aí mais em breve em mais um episódio de Cada Um no Seu Quadrinho. Cada um no seu quadrinho. Cadrinho. Cadrinho.